0: Bueno, hola a todos, eh, mi nombre es Sebastián Herrera, eh, y pues en primera instancia quiero agradecerles a todos por brindarnos un espacio eh, para escucharnos por el tiempo que nos están brindando y pues por su compañía.
1: Hola a todos, mi nombre es Laura Gómez, el día de hoy los voy a estar acompañando junto con mi compañero Sebastián. Y quisiera recordarle a todos nuestros oyentes que este es un ejercicio netamente académico de la asignatura de registros sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas del Programa de Psicología de la Universidad de Cundinamarca.
0: Bueno, nosotros eh, queremos hablar un poco acerca de un tema muy interesante que estoy seguro de que en algún momento nos ha pasado a algunos de nosotros. Y es el tema de las redes sociales y la identidad. Entonces, digamos que para empezar, pues te pregunto a ti, Lau, ¿eh, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Tú crees que las redes sociales ayudan a formar eh, nuestra identidad?
1: Pues Sebastián, mira que es un tema bastante complicado, la verdad, pero pues yo diría que sí. Es decir, en últimas, pues nuestra identidad se construye por medio de la interacción que tenemos con nuestros entornos, con nuestros contextos, con lo que hay fuera, ¿sí? Entonces, pues yo creería que a pesar de que sea un sitio virtual, estas redes sociales, pues influyen en esa idea de quiénes somos, de lo que somos porque pues interactuamos muchísimo por medio de estas plataformas y yo creo que lo que más peso tiene es el contenido que encontramos. Es decir, de lo que nosotros consumimos y veamos en las redes sociales, pues va a depender la influencia que, que tenga sobre nosotros. Eso es como lo que yo pienso y como lo veo.
0: Sí, claro que sí, Lau. De hecho, comparto tu opinión. Eh, yo creo que las redes sociales sí están relacionadas con la construcción de nuestra identidad Mm, y de hecho me haces pensar en un artículo que leí sobre eso, su nombre es Construcción de la Identidad a través de las redes sociales online eh, y básicamente es una mirada desde el construccionismo social, está hecho por Vanessa Ruiz junto con otros colaboradores, mm, en, en este nos hablaban sobre la relación entre los factores identitarios con las redes sociales online. Eh, está planteado desde una perspectiva del constru desde el construccionismo social perdón y digamos que a lo largo del texto se basaron en la teoría y los postulados de Kenneth Gergen que es de hecho eh, uno de los mayores exponentes de esta corriente eh, entonces digamos que nombraron algo en particular que personalmente me llamó mi atención eh, pues con lo que hemos venido hablando y es que mencionan que la realidad se deriva y al mismo tiempo se mantiene por una construcción social que eh, realiza un grupo de personas pues, que comparten opiniones, percepciones pues, sobre un mismo tema. ¿no? Recuerdo que también mencionaban que el yo era un producto de las interacciones sociales y como tú lo decías en redes sociales todo el tiempo estamos interactuando.
1: Mira que está muy interesante este artículo que, que mencionas, lo voy a tener en cuenta la verdad por otro lado, pues a mí me gustaría contarle a nuestros oyentes sobre un espacio que pudimos generar con algunos jóvenes de Facatativa, donde pudimos conversar con ellos acerca de este tema que planteábamos inicialmente de la identidad de las redes sociales. Bueno, básicamente nosotros quisimos interactuar con ellos y pensábamos pues qué mejor manera de hacerlo que por medio de las mismas redes sociales. Entonces lo que hicimos fue publicar unas historias en Instagram en la dinámica de respuesta de sí o no, y en la primera historia hicimos una pregunta y era ¿alguna vez has sentido que el concepto de quién eres se ha visto afectado por el contenido que encuentras en las redes sociales digitales? Y en este caso, pues en términos de porcentaje, el 76% de las personas que respondieron dijeron que sí, que sí pues se habían sentido eh, pues afectados por el contenido que consumían. Entonces pues hicimos una historia adicional preguntando si les gustaría participar en un ejercicio conversacional sobre este tema y de esta historia obtuvimos ocho respuestas, es decir, ocho chicos dijeron que sí querían participar, entonces nos contactamos con ellos, acordamos una fecha y nos pusimos a conversar.
0: Sí, la, así es, este ejercicio fue bastante enriquecedor. Entonces voy a contarle un poco más eh, a nuestros oyentes. Eh, principalmente realizamos eh, una reunión y en ella empezamos haciendo un ejercicio como para romper el hielo y pues para poder interactuar unos unos con nosotros. En él hicimos un mapa de facatativa que es el lugar de residencia de todos los chicos que se encontraban eh, allí. Eh, y pues hicimos que ellos empezaran a dibujar como los lugares más representativos de la ciudad, ¿no? Es decir, pues básicamente su contexto. Varios de ellos se sintieron identificados con los lugares que otros participantes, pues, real, realizaron. Eh, y pues la mayoría de los sitios dibujados eran muy conocidos por todos los chicos que nos encontrábamos ahí. Entonces ese ejercicio permitió que se diera como una integración. Y, y pues además nos permitió ser conscientes de las cosas que teníamos en común como un grupo.
1: Sí, mira que de hecho pues ese ejercicio fue muy gratificante para mí porque permitió de algún modo como un acercamiento con ellos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya para terminar de contarle a nuestros espectadores eh, sobre este ejercicio, luego de esta actividad empezamos a conversar con el grupo, les hablamos un poco sobre lo que era el proceso de construcción de identidad y planteamos que desde ciertos autores este proceso se debía a una construcción social, es decir, pues que las demás personas que tenemos a, nuestros, al, a nuestro alrededor también aportan al concepto de quiénes somos y digamos que no solo nosotros lo creamos por nuestra parte, o sea, de manera individual. Entonces pues de allí partimos y se empezaron a generar una serie de opiniones y percepciones bastante interesantes respecto al tema Recuerdo de hecho que uno de los chicos empezó diciendo que él sí creía que nuestro entorno y las demás personas con las que nos relacionamos Aportan e influyen en nuestra identidad Luego de conversar un rato salieron a flote más opiniones en la misma dirección Y además la mayoría de, de estos chicos concordaban en que las redes sociales promueven estereotipos y prejuicios que generalmente o sea, suelen ser de belleza, sobre belleza y casi siempre sobre la mujer. Y pues sobre esto se fomentaban y, y reforzaban la idealización hacia una vida perfecta, hacia un cuerpo perfecto. Sin embargo, pues los participantes reconocían que estos contenidos eran irreales que estas ideas que se promovieron de la perfección no eran así en la vida real, es decir, los cuerpos no son perfectos, hay gorditos, hay pieles grasas, hay pieles con acné, no todas las mujeres son voluptuosas como muchas veces nos lo hacen pensar y otros estigmas que, que conocemos que simplemente no son reales.
0: Sí, Lau, de hecho también respecto a eso, recuerdo que una de las chicas mencionaba que a pesar de que muchos son conscientes de esos cuerpos y vidas perfectas que muestran las redes sociales, pues no son del todo reales. De igual manera, eh, muchas veces también terminan como tratando de cumplir esos estándares y llegar a esa perfección, como para sentirse bien dentro de una sociedad pues que apoya este tipo de cosas. Entonces digamos que a lo que se refería ella, era que sea lo que sea igual terminamos haciendo cosas que no son por gusto propio, sino como por agradar a los demás y pues de alguna manera cumplir con ciertas reglas, etiquetas, estándares pues que han sido impuestos por una sociedad que idealiza lastimosamente lo físico.
1: Sí, Sebas, pues mira que de hecho creo que es algo un poco preocupante porque pues se pierde como la autenticidad que cada uno de nosotros debería tener por ser una persona diferente, ¿sí? Pero bueno, pues para terminar la idea, les contamos a nuestra audiencia que de esa conversación con estos chicos, a manera general, logramos comprender que como grupo perteneciente a un mismo contexto, es decir, pues a la misma ciudad y, y con características muy similares, pues todos creemos que la sociedad aporta nuestra identidad, que fue como lo planteado inicialmente. Además, pues de que las mismas personas en las redes sociales generan estereotipos y a su vez los refuerzan también por medio de la aceptación que le dan a estos. A pesar de esto... Pues se comentó finalmente que, que es algo que queda en nosotros de alguna manera como una responsabilidad forjar y decidir acerca de qué interiorizar y apoyar y qué no.
0: Sí, Lau. Y bueno, digamos que ya entrando en materia, ¿tú sabías que la adicción está generada por un proceso neurológico? Digamos que eh, según con, por un capítulo que yo leí de un libro que habla acerca de las adicciones del de escritor Oscar García... Eh, él la define como la unión de la serotonina y la dopamina, que cuando éstas se unen y se trasladan al núcleo accumbens, que es como el núcleo encargado, eh, ellos ni, li, este libera distintos neurotransmisores que provocan la sensación de placer. Entonces, digamos que cualquier sensación o factor que nos provoque placer, de alguna manera puede volverse adictiva. Por ello, pues aquí como que entrarían en las redes sociales, ¿sabes? Se han vuelto tan adictivas por todo el tiempo que estamos consumiendo contenido que nos gusta, haciendo publicaciones para que las demás personas las vean, y pues nada mejor que recibir un feedback, ¿sabes? Y hablo de esto, en, digamos que en un artículo que se nombró anteriormente, que está realizado por Vanessa Ruiz, eh, tocan precisamente el tema de los feedbacks, y como lo decían ellos, recibir un feedback por medio de las redes sociales, ya sea por medio de una conversación, o de una publicación, una foto, influye en el modo en el que te empiezas a percibir a ti mismo, en lo que piensa sobre ti, en otras, palabras, en otras palabras se podría decir que en tu autoconcepto, ¿sabes? Y pues de allí también se derivan eh, los diferentes tipos de feedbacks, como podrían ser los positivos y los negativos, pues esto ya dependería del caso.
1: Claro, Sebas, yo creo que es como una unión de muchos factores, ¿sabes? Y es muy interesante darle a conocer estos datos pues a las personas que nos están escuchando. Por otro lado, pues a mí me gustaría contarles también eh, que nosotros revisamos algunos videos de youtubers hablando sobre el tema, digamos que para ampliar la perspectiva y escuchar diferentes opiniones acerca de esto. Para empezar, quiero nombrar a Clara Velasco, es una youtuber española que la mayoría de sus videos hablan como de sus pensamientos y una forma más real de ver el mundo, y ella cuenta cómo las redes sociales han influido mucho en su vida. Además de demostrar pues, una posición consciente de lo que son las redes sociales, lados positivos y negativos también. Ella en este caso se basó más en hablar acerca de los estereotipos y prejuicios que son promovidos a través de Instagram principalmente. Y pues es que nos sobra aclarar que Instagram es una de las redes sociales que se encuentra en auge ahora mismo. Entonces el hecho de mostrar un cuerpo, una vida o cualquier cosa que encaje con los prototipos de perfección, como de pronto lo, lo mencionábamos anteriormente pues puede re repercutir en cómo se ve una persona que consume ese tipo de contenido. Realmente creo que es algo muy peligroso.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lago. Eh, y es que es indiscutible la forma en la que esto nos influencia. Yo, por otro lado, vi un video de una niña de 12 años hablando del tema. O sea, me sorprende porque imagínate el impacto que ha, ha tenido esto como para que una niña de 12 años... Eh, pues está hablando del tema y además comenta cómo le afecta, o sea, me parece que es algo increíble. Ella comenta que a través de un tiempo, eh, junto con una de sus amigas, llegaron prácticamente a obsesionarse con Instagram, digamos que al punto de llegar a valorarse por los likes que reciben esas fotos, o sí, interacciones, la interacciones de lo cual me parece terrible. Digamos que afortunadamente ella fue consciente después de un tiempo Y decidió borrar sus redes sociales como para no caer en esa trampa Pues debido a todos los estereotipos y prejuicios que aún se siguen promoviendo a través de estos
1: Exacto Sebas, y más aún porque en esta edad pues está entrando a la adolescencia Que es donde se comienza a construir y consolidar la identidad básicamente Y respecto a esto me gustaría mencionar un artículo que leí en algún momento En el que el autor mencionaba esto mismo Precisamente, el artículo se llama Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia, aspectos positivos y negativos y es de la autoría de Elías Sarap. En él, el autor mencionó algo que me llamó muchísimo la atención y él hablaba, hablaba sobre la popularidad de la comunicación en línea entre los adolescentes. ¿sí? Entonces, pues mencionaba que esto ha provocado reacciones encontradas entre ellos. Y enfatizaba también en que las preocupaciones se han focalizado en el desarrollo de las relaciones superficiales con extraños, en el riesgo de adicción, en el aumento de la probabilidad de ser víctimas de, ciber, de ciberacoso, por ejemplo. Y pues esto lo hemos relacionado con el tema de las adicciones que ya había mencionado hace en algún momento, y con otros riesgos también dentro de estas plataformas. Y es por ello que en esta edad, es decir, para los adolescentes, se hacen más peligrosos aún los contenidos que se encuentran en estas plataformas.
0: Sí, tienes toda la razón Lau es, es básicamente una realidad que estamos viviendo ahora E incluso muchos de nosotros tal vez lo vivimos eh, cuando pasamos por esa etapa O por algún familiar O indiscutiblemente es algo que igual está pasando ahora Pero bueno, digamos que para continuar con lo que veníamos hablando También quisiera contarles a nuestros oyentes De un video que revisamos Es de una youtuber colombiana llamada Nancy Loaiza En él, el, ella nos hace como nos muestra como una, una auto autoevaluación de sí mismo, en relación con las redes sociales, claramente. Ella tuvo como la iniciativa de analizar qué tan correctamente estaba usando las redes sociales y qué tanto esas plataformas le estaban aportando cosas positivas a ella. En el video ella nos muestra cómo ha sido su proceso con las redes sociales, y de hecho lo compartió con algunas personas y también admitió que en algún momento fue víctima del lado oscuro de las redes sociales. Quisiera detenerme como un poquito ahí y resaltar eso que ya mencionó, porque de hecho fue bastante repetitiva acerca de los aspectos negativos de las redes sociales y como eso pues termina afectándonos a los que hacemos uso de ellas. Obviamente digamos que ella también aclaró que las redes sociales no son malas como tal, ya que pueden ser una herramienta de estudio, de trabajo, para lo que sea. Pero también aseguró que debía usarse con responsabilidad Porque no sabemos a qué personas va a llegar Con qué personas se va a con encontrar ese contenido Las publicaciones, los comentarios, las historias Todo lo que nosotros compartamos en redes sociales Pero bueno, eso básicamente fue como lo que ella mencionó de una manera muy global Y ya compartió, digamos, que los cambios que está implementando a lo largo de los días eh, Digamos, cómo controlar el tiempo en el que pasada en redes sociales, eliminar seguidores que no le aporten nada bueno, dejar de seguir personas que no le aporten nada bueno a ella, tratar de no hacer comparaciones y digamos que también proyectarse como una creadora de contenido como de una manera más positiva y más real.
1: Bueno Sebas, para ir concluyendo y que eso no se nos alargue mucho, como les venía comentando anteriormente, el aporte que nos han generado cada una de las personas con las que nos contactamos en un principio y los youtubers con los que decidimos complementar la información, comparten en realidad varios puntos y eso es algo muy interesante. Creo que el punto más repetitivo de hecho a lo largo de las charlas y eso fue el tema de los estereotipos. Son algo muy fuerte y me atrevería a decir que son mucho más fuertes en mujeres, que creo que fue algo que llevamos a mencionar anteriormente, y realmente es algo muy absurdo. Como nombraba Clara en sus videos, es necesario empezar a normalizar los cuerpos reales, las vidas reales, y dejar a un lado esa idealización que se le da a todo, todo el tiempo dentro de estas plataformas.
0: Sí, Lau, de hecho también te doy toda la razón. Además de los estereotipos, yo considero que también se le pueden añadir los prejuicios, que también son un punto muy relevante en las historias contadas por ellos Que de alguna u otra forma presionan, presionan y presionan a las personas A hacer cosas que realmente no son importantes Y digamos que cabe mencionar también que Este tipo de cosas justamente afecta más a los niños Adolescentes, jóvenes Porque como sabemos Esto es una etapa en la de formación, no En la que el desarrollo está predominando Entonces digamos que por ende la vulnerabilidad ante estos factores externos personalmente yo considero que es innegable.
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso eh, y pues me gustaría agregar también otro tema que es el problema de la adicción que llegamos a mencionar anteriormente. Y es que es un tema que realmente es muy delicado y pues en este espacio no vamos a profundizar en esto, pero sí es algo de lo que se debe hablar porque es una problemática que va a ir creciendo y más por el hecho de que la tecnología crece cada día más y avanza cada día más. Por eso personalmente me parece importante empezar a tomar medidas para prevenir que esto siga pasando.
0: La estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, hay que empezar a generar conciencia porque es evidente que por medio de charlas, los videos que vimos y la información que encontramos al respecto pues estamos frente a una problemática. Una problemática que es muy grande y que puede seguir empeorando, ¿no? Pero digamos que para ser un poco más puntual, me gustaría referirme a algo que llamó muchísimo la atención dentro de las historias y opiniones que compartieron los chicos. Y es que todos hablaban como de una perfección que se fomenta y se va a seguir fomentando. Es como si dentro de esta vida virtual, como la mencionaban algunos de ellos, se tuviera un mundo totalmente idealizado con personas idealizadas, en la perfección, eh, lo que sería un físico delgado, eh, ejercitado, saludable, una vida llena de viajes, de dinero, de lujos. Y por supuesto no solo por estos relatos, sino por lo que nosotros vemos diariamente a través de ellas. Y estas son cosas que de por sí están dentro de la vida, pero igual no es el día a día, y mucho menos que es una vida que puedan llevar todos. Entonces creo que como jóvenes tenemos que empezar a desmentir este tipo de perfección Pues que tanto se sigue promoviendo Y fomentar como vidas más reales Más aterrizadas Que de hecho ya hay iniciativas al respecto Como lo mencionaba Clara Velasco eh, Del movimiento Instagram versus realidad Que aunque concuerdo con ella Cuando decía que debía ser mejor un, un Movimiento de realidad versus realidad Porque digamos que a la hora de tomar Una fotografía por decirlo así Eh Eres la misma persona cuando posas para que tu figura se vea mejor a cuando no lo haces, porque igual diariamente te ves igual.
1: Sí, mira que creo que eso que acabas de mencionar es algo demasiado importante porque es aquí cuando nos damos cuenta de lo que recibimos por parte de nuestro contexto, de nuestro entorno y de nuestra sociedad, de hecho, nos damos cuenta de que estas cosas son las que interiorizamos finalmente y pues nos ayudan a construirnos como personas, de hecho en cuanto a eso me gustaría nombrar rápidamente algo que mencionaba el autor que nombrábamos al inicio, Jürgen, sobre el yo, es decir el yo, él lo entiende como la persona en sí misma, como el, ese concepto que creamos de quiénes somos, de lo que somos, como la identidad básicamente, y es que esta identidad termina siendo múltiple y flexible en palabras de este autor, eh, es decir, es, este aspecto de quienes somos puede cambiar según el contexto en el que estemos Y puede adaptarse a las condiciones que ese contexto nos brinde sin embargo, creo que lo importante es mantener esa esencia de quiénes somos, de lo que somos, y me refiero a lo que mencionaste sobre lo que dijo Clara y es verdad. Somos la misma persona en Instagram que en la vida real, por decirlo así, solo que queremos proyectar tal vez unas cosas más que otras de nosotros mismos en contextos diferentes, como lo son las redes sociales, la interacción y las relaciones cara a cara.
0: Yo quisiera mencionar algo respecto a lo que mencionaste sobre la conciencia que debemos fomentar, y de hecho, que por medio de charlas y los videos que vimos, se puede notar que en general, todos los chicos como que llegan a generar conciencia de algún modo sobre la responsabilidad, ¿no? Pues que tienen al ser usuarios de estas redes sociales. Es decir, ellos analizan lo que sucede dentro del contexto, con sus amigos, con sus familiares, lo que sucede con los influencers y pues demás, ¿no? Lo que sucede internamente con ellos, si es que es bien, las redes es bueno o malo y cómo los afecta, si los hace mejor o peor personas. Y personalmente me parece algo muy agradable que tomen esta iniciativa. Porque igual lo, lo escuché de varios de ellos, como de eliminar o bloquear a personas que aportan cosas negativas a sus vidas. Y en cambio de eso, e empezar a seguir a personas que los inspiren, que los motiven, que los alienten a crecer como personas y a cumplir sus sueños. no Y la verdad, eso me parece como una iniciativa muy buena, porque dejamos como... De satanizar, por decirlo así Las redes sociales, no Dejamos como de culparlas por todo el negativo Que surge a través de ellas Y comenzamos a entender Que no son más que una herramienta Que nos permite, que igual, o sea Como nos permite hacer cosas maravillosas Digamos que en el peor de los casos Hay cosas que no son tan buenas Pero eso ya es decisión de quien las usa Y como nosotros Como usuarios de esas plataformas Somos quienes decidimos Qué hacer con ellas
1: yo concuerdo muchísimo con lo que dice Sebas y creo que aunque es una frase muy cliché vale la pena decirla. Y es que nosotros tenemos los medios, ¿sí? Pero nosotros decidimos qué hacer con ellos. Entonces se nos dieron las redes sociales, así que pues están nosotros utilizarlas de manera positiva o negativa. Y asimismo están nosotros persuadir de, eh, de que lo hagamos de una manera u otra. Pero siempre bajo la responsabilidad de cada quien, por supuesto, incitando a que se haga de la manera correcta, creería yo.